0: Guten Abend! Ich freue mich, euch zu sehen. Ich bin so dankbar, dass ihr da seid. Ich freue mich auch für alle, die online mit dabei sind. Wir beginnen heute ein neues Studium. Wir haben ja letztes Mal die Offenbarung abgeschlossen. Das Buch der Offenbarung mit insgesamt 38 Einheiten sind wir Vers für Vers durch die Offenbarung marschiert. All das findest du gratis, kostenlos auf unserem YouTube-Kanal und auf Spotify und auf unserer Webseite, glaube ich auch. Solange es Strom und Internet gibt, ist es dort gratis vorhanden. Und wir beginnen heute etwas, wo wir ein bisschen abweichen von unserem Thema eigentlich. Normalerweise haben wir Vers für Vers, immer Vers für Vers durch die Bibel. Wir haben viele Bibelbücher bereits durchstudiert. Die Apostelgeschichte, die wird übrigens jetzt auch auf YouTube hochgeladen, die ist noch nicht auf YouTube die haben wir schon vor YouTube-Zeiten aufgezeichnet. Die wird jetzt dann auf YouTube, zwar nur auf Audio, aber trotzdem hochgeladen. Die ganze Apostelgeschichte, ich glaube auch fast 40 Einheiten. Kolosserbrief, Epheserbrief, Galaterbrief, all diese Dinge. Hebräerbrief, der Prediger im Alten Testament. Haben wir alles Vers für Vers durchgenommen. Davon weichen wir ein bisschen ab die nächsten Wochen und Monate und machen ein Studium, wie angekündigt, Jesus im Alten Testament. Worum geht es in der Bibel eigentlich? Um Jesus. Nicht eigentlich, das kann man wieder streichen. Worum geht es in der Bibel? Jesus. What's the point of the Bible? Jesus. Jesus befindet sich im ganzen Alten Testament. Natürlich im Neuen Testament wurde er dann sichtbar. Aber Jesus befindet sich im ganzen Alten Testament, und, hier ist die gute Nachricht, er ist bereit entdeckt zu werden. Er ist bereit entdeckt zu werden. Und er selbst spricht darüber so, als sollte uns das beim Lesen der Bibel auffallen. Okay? Und heute legen wir die Basis. Heute wird relativ einfach sein. Wir werden heute wahrscheinlich nicht so sehr intellektuell strapaziert werden. Es wird heute ziemlich leicht zum Folgen sein. Manche der Offenbarungslektionen, die waren ziemlich intellektuell strapaziös. Auch vor allem für mich persönlich. Aber heute dürfte es relativ einfach und relativ äh, logisch alles zur Sache gehen. Wir sprechen über viele Dinge, wann wir über Jesus im Alten Testament sprechen. Wir sprechen über eine sogenannte Typologie. Das bedeutet... Im Alten Testament finden wir den Typus und im Neuen Testament finden wir den Antitypus. In dem Fall ist Antitypus nichts Negatives, sondern der Typus ist das Schattenbild und der Antitypus ist die Substanz. Ja? Und das finden wir immer wieder. Wir haben, wie gesagt, Typologie, wir haben Schattenbilder, wir haben äh, sogenannte Theophanien. Was, was ist eine Theophanie? Eine Erscheinung Gottes. Oder auch Christophanien genannt. Eine Christophanie ist eine echte Erscheinung von Jesus im Alten Testament. Ich wiederhole das nochmal. Eine Christophanie ist eine echte Erscheinung von Jesus im Alten Testament. Die Wahrheit ist, Jesus ist überall im Alten Testament anzutreffen. Wie gesagt, er hat das behauptet und er ist bereit auch entdeckt zu werden. Heute ist eine Einführung, ein Überblick und die Basis. Und ganz wichtig zu verstehen, das Neue Testament lehrt uns, das Neue Testament lehrt uns, dass Jesus im Alten Testament zu finden ist. Das heißt, wenn du das Neue Testament liest, behauptet Jesus, behauptet Paulus, behauptet Johannes und so weiter, behauptet der Hebräerbrief, dass Jesus im Alten Testament zu finden ist. Und das wollen wir uns heute anschauen, damit wir die Basis legen, warum es überhaupt wichtig ist, dieses Thema zu studieren. Ja, ist es überhaupt wichtig, dass man Jesus im Alten Testament findet? Ich finde es sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, weil die Bibel hat ein Thema von A bis Z. Es ist eine progressive Offenbarung von einer Person und sein Name ist... Jesus, die zweite Person der Gottheit, die zweite Jahwe-Person, wenn du so möchtest, die zweite Person der Dreieinigkeit. Und wir werden uns einige Prinzipien anschauen, die auch, auch Matthäus hat sich angewendet und diese werden auch wir anwenden. Wir wollen es so klar und so einfach wie möglich gestalten. Jesus im Alten Testament zu finden oder zu suchen und zu finden, ist sehr wichtig, aber es kann auch gefährlich sein. Was kann daran gefährlich sein? Man kann Dinge hineininterpretieren, die nicht da sind. Okay, das ist ganz wichtig. Ich gebe euch da ein Beispiel. Wer von euch kennt die Chroniken von Narnia, schon mal gehört davon. Die Chroniken von Narnia, von C.S. Lewis. Ja? C.S. Lewis war in dem Sinne... Kein richtiger Prediger, er war vieles äh, und er hat Bücher geschrieben und unter anderem die Chroniken von Narnia. Und C.S. Lewis hat das mit Absicht, mit Absicht so geschrieben, dass man in den Charakteren, in den Bildern etc. Jesus findet oder Jesus sucht. Er wollte, dass Jesus gefunden wird in den Geschichten, in den Chroniken von Narnia. Narnia. Zum Beispiel der Löwe, wer weiß wie der Name des Löwen heißt bei, bei, bei Narnia, Aslan. Ja, kannst im Kino anschauen, die Filme gibt es, die Bücher gibt es und sind christliche Bücher. Und er hat absichtlich die Geschichte so geschrieben, also seine Absicht war, dass Menschen die biblische Geschichte lernen an gewissen anderen Geschichten. Zum Beispiel der Löwe Aslan ist Jesus. Also schau dir den Film an und du weißt sofort, wenn du die Bibel kennst, das ist Jesus. Wird nie Jesus genannt, aber er hat bewusst so geschrieben, dass man diese Bilder sieht. Und Gott, der Autor, also C.S. Lewis, will, dass wir Jesus sehen, dass wir die Geschichte der Bibel sehen, wenn wir die Chroniken von Narnia anschauen, ohne dass er explizit erwähnt, das ist Jesus, das ist der Teufel, das ist und so weiter, sondern die Geschichte in Bildern und Typologien. Und C.S. Lewis will, dass wir Jesus sehen und da tun wir nichts hineininterpretieren. Er will das, dass wir das tun. Und Gott, der Autor, will das auch, dass wir Jesus sehen, in der gesamten Bibel, auch im Alten Testament, auf verschiedene Arten und Weise. Jetzt könnte es andere Autoren geben, die irgendeine Geschichte schreiben. Wir wissen nicht, warum sie die Geschichte schreiben. Und die haben überhaupt keinen Hintergedanken. Und dann kommen wir daher und sagen: Ah, das klingt oder schon aus wie Jesus und das schon aus wie, wie der, der Teufel und so weiter. Und der Autor sagt: Nein, reiner Zufall. Wisst ihr, was ich meine? Reiner Zufall. Okay? Man muss also aufpassen, dass man nicht überall etwas hineininterpretiert. Es gibt gewisse Regeln, Prinzipien, die wir beachten müssen, wenn wir im Alten Testament Jesus suchen und Jesus sehen wollen. Wir können nicht willkürlich, so wie es uns gerade einfällt, äh, da hineininterpretieren. Versteht ihr, was ich sagen will? Man, da gibt es Regeln und Prinzipien, die man sehen muss. weil Sonst kann es gefährlich sein, und dann sieht man überall Dinge, äh, das wie, wie wenn man zwischen den Zeilen liest, das kann gefährlich sein. Oder der Pastor hat das gemeint, habe ich aber nie gesagt, ne? aber zwischen den Zeilen habe ich das gehört. Ach so, hast du zwischen den Zeilen, was hast du zwischen den Zeilen gehört? Das ist Zufall, ich habe das nicht gemeint. Und so muss man aufpassen, dass man nicht seine eigene Interpretation äh, auf etwas hineinlegt, was gar nicht da ist. Und das passiert aber leider auch. Zum Beispiel der, der Mormonengründer Joseph Smith hat sich selber im Alten Testament gefunden. Ja, hat er sich selber gefunden. Natürlich ein Witz, natürlich ein Märchen, natürlich tragisch. Hat übrigens auch ein paar Verse im Genesis 50 noch dazu geschrieben. Bei, ja. Aber er hat sich zum Ziel gemacht, ich finde mich im Alten Testament. Hat sich gefunden, aber Leider, oder Gott sei Dank, entspricht das nicht der Wahrheit. Ich will damit nur sagen, Jesus ist überall im Alten Testament zu finden, aber man kann auch auf einen Boden kommen, wo man Dinge hineininterpretiert, wo wir es gar nicht wissen, wo es nicht fix ist. Versteht ihr, was ich sage? Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir wollen dem biblischen Text treu bleiben und darum beginnen wir heute mit dem Neuen Testament, und spezifisch, wir beginnen, du wirst es nicht glauben, mit dem Munde Jesus selbst. Weil wie Jesus aufgetreten ist, was hat er gesagt? Das Alte Testament spricht von mir. Moses spricht von mir. Die Propheten sprechen von mir. Die Psalmen reden von mir. Und das, was aus dem Mund Jesus gekommen ist, wollen wir uns zuerst anschauen, weil dann werden wir sehen, aha, das ist ja nicht ein komisches Studium, was der Pastor gerade kommt. Vielleicht hat er zu viel Pizza gegessen oder was, keine Ahnung, oder zu viel Cola da erwischt. Ja, das ist nicht ein Studium, was sie gerade irgendwie ausgedacht hat, sondern das ist ein wichtiges Studium, dass Jesus, Paulus, Petrus haben Jesus im Alten Testament gepredigt. Jetzt sind wir noch d'accord? Die haben alle Jesus vom Alten Testament gepredigt. Okay, also das Alte Testament und das Neue Testament sind gemeinsam eine progressive Offenbarung Gottes. Es ist eine Story, eine Geschichte, die zu Jesus führt. Beginnen wir mit Lukas 4 und schauen wir, was aus dem Munde Jesu da kommt. Lukas 4, so kam er auch nach Nazareth, ihr könnt es auf der Leinwand mitlesen, oder, ah, der Fernseher geht auch wieder, super, hinten geht auch, kennt rum dran, wann es wohl jetzt bin eine nicht best. Oder zu Hause bitte einfach im Bildschirm. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich, wie gewöhnlich, das ist einmal sehr bemerkenswert, wie gewöhnlich. Was hat er gewöhnlich getan? Ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er zum Vorlesen aufstand, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja, er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt. Bleiben wir da mal kurz stehen. Er ist gewöhnlich, also er hat eine Gewohnheit gehabt, in die Synagoge zu gehen. Dort haben sich jüdische Männer getroffen und haben aus der Heiligen Schrift vorgelesen. Und wahrscheinlich kam da immer ein anderer Mann zum Vorlesen dran. Die haben sich abgewechselt und Jesus war an der Reihe vorzulesen. Du musst eines verstehen, die haben nicht... Eine Unzahl an Bibeln herumliegen gehabt. Ja? Dort nicht jeder hat die Schriftrolle gehabt. Ja, lesen wir mal, heute ist man noch Jesaja oder heute ist man noch Ezechiel oder heute man noch. Nein, das war rar und die trafen sich und haben dort gemeinsam aus der Schrift gelesen. Okay? Und sie gaben ihm oder reichten ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte es ja auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der, der Geist des Herrn ruht auf mir. Weil er mich gesalbt hat, er hat mich gesandt Armen, die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Ich soll verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Was hat er da gelesen? Ich sagte, was er gelesen hat. Jesaja 61. Jesaja 61, Verse 1 und 2. Das hat er gelesen. Und das ist einmal sehr, sehr spannend, weil, noch einmal, die hatten nur das Alte Testament. Das Neue Testament war noch nicht geschrieben. Ja, richtig? Also, das hat er gelesen. Dann geht es weiter im Vers 20. Er rollte das Buch zusammen, das waren Schriftrollen, nicht so wie heutige Bücher. Er rollte das Buch zusammen, gab es den Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an. Wahrscheinlich deswegen, weil er mehr lesen hätte sollen. Jetzt denke mal drüber nach, jetzt haben wir die Bibel lesen gemeinsam und der liest zwei Verse. Und dann sitzt er sie nieder. Du musst mitdenken, musst dir das bildlich vorstellen, was da in dieser Synagoge in seiner Heimatstadt abgeht. Er setzte sich nieder und sie sahen ihn erwartungsvoll an. Und dann sagt er was, das ist unglaublich. Heute. Jetzt gerade, in dem Moment, wo ich das gelesen habe, ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen, fing er an. Also er behauptet vor diesen Menschen, jetzt in diesem Moment, wo ich diese zwei Verse gelesen habe, heute ist dieses Schriftwort in Erfüllung gegangen. Also deutlicher kann er es gar nicht sagen. Er hat ganz klar gesagt, diese Verse aus also Jesaja 61, 1 und 2, die sind auf mich zugeschnitten. Ich habe sie heute erfüllt. Durch diesen Auftritt, durch diesen Anfang meines Wirken hier hat das äh, Erfüllung, ist das in Erfüllung gegangen. Dann im Johannes 5, da redet äh, Jesus mit den Pharisäern und Gesetzeslehrern, mit den Juden und er sagt folgendes. Johannes 5, Vers 39, ihr forscht in der Schrift. Was meint er mit Schrift? Er meint den Tanach. Was ist der Tanach? Heute sagen wir das Alte Testament dazu. Diese 39 Bücher. Die Bücher Mose, die Propheten, die, die, die Könige Samuel und Chronikbücher etc. Das ist der Tanach. Das ist die hebräische Bibel. Und in dem Fall, ihr forscht in der Schrift. Weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und dabei, jetzt pass auf. Und dabei spricht sie gerade von mir. Was sagt Jesus hier? Was spricht von ihm? Die hebräische Bibel, die hebräische Schrift. Die heilige Schrift weist auf Jesus hin, sagt der Pastor. Nein, sagt wer? Jesus. Jesus sagt, hey, die heilige Schrift weist auf Jesus hin, sagt wer? Jesus. Da haben wir schon zwei, zwei Beweise hier, ja? Also diese Heilige Schrift, das Alte Testament, sagen wir heute, legt Zeugnis von mir ab, sagt Jesus. Frage, was sollte ich daher erwarten, wenn ich das Alte Testament lese? Ich sollte erwarten, dass es Zeugnis von Jesus ablegt. Ich sollte erwarten, dass es auf Jesus hinzeigt. Jetzt ist die große Frage: Es gibt ja auch extreme Ansichten, ist Jesus überall im Alten Testament? Ja, bleiben wir mal da kurz stehen. Es gibt auch Gruppierungen, die behaupten, jeder Buchstabe deutet auf Jesus hin. Also, also meine, das ist vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. Jeder Vers, jeder Buchstabe, äh, manche sagen sogar die Kapitel und die Versnummern, aber das ist auch später eingefügt worden, das kann es nicht sein. Nein. Jesus ist tatsächlich im Alten Testament überall zu finden, aber das heißt nicht, dass er in jedem Satz Jesus drinnen ist. Ja, aber er ist in jedem Alten testamentlichen Buch, er ist in vielen, vielen Personen, ja, die ein Typus für Jesus sind. Ja, Moses ist ein Typus, Jes Josef ist ein Typus, es äh, gibt viele im Alten Testament, aber Faktum ist, dass Jesus überall im Alten Testament ist. Das heißt aber nicht, dass du ihn mit der Lupe überall suchen musst. Ja? Es gibt da Regeln und Prinzipien, aber Jesus ist die Botschaft des Alten Testaments. Halleluja. Und Jesus sagt, das Alte Testament redet von mir. Gehen wir weiter. Es, es ist noch nicht aus. Wir, wir werden heute nur über solche Sachen reden. Damit wir wissen, warum wir das studieren. Weil Jesus selber gesagt hat, Jesus ist im Alten Testament. Okay. Johannes 5, Verse 45 bis 47 steht folgendes. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Redet wieder mit jüdischen Leuten, mit Pharisäern etc. Mose wird das tun. Der Mose, auf den ihr eure Hoffnung setzt. An wen haben sie sich festgeklammert? An Mose. Das war ihr Guru. Ja? Für einen Juden ist Mose das Höchste. Das Höchste. Ja? Vers 46. Denn wenn ihr Mose wirklich geglaubt hättet, würdet ihr auch mir glauben. Denn er hat ja von mir geschrieben. Lass mal das sickern. Wer hat von Jesus geschrieben? Mose. Wenn ihr aber nicht einmal glaubt, was Mose geschrieben hat, wie wollt ihr dann meinen Worten glauben? Also hier sagt er, ihr glaubt Moses, mir glaubt's nicht, obwohl Mose von mir geschrieben hat. Wiederum, Jesus sagt, Jesus ist im Alten Testament. Im Genesis, definitiv. Im Exodus, überall. Leviticus, jawohl. Numeri, also vierter Mose, ja. Deuteronomium, fünfter Mose, ja. Manches ist ganz klar, zum Beispiel das Passalam ist ein ganz klares, äh, ein klarer Typus, ein ganz klares Schattenbild, vom Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Also, das ist ein Schattenbild, das ist ein, etwas, was man ganz klar sieht. Manches klar, manches weniger klar, und vieles wird erst klar, nachdem man es im Neuen Testament sieht. Man muss es zuerst bei Jesus sehen, damit man es im Alten Testament dann sehen kann. Darum haben die Juden heute, im 2. Korinther 3 steht zu dem Komma heute noch, sie haben einen Schleier über ihren Augen. Sie können nicht sehen. Da gibt es einen Juden äh, in Amerika, der heißt Ben Shapiro. Der ist ein Extre Der ist manche, verg manche vergleichen ihn mit dem Apostel mit Saulus. Mit, der was unglaublich gebildet. Also äh, ein, ein Prediger hat in dem den Saulus der der Jetztzeit genannt. So brillant ist der. Saulus war brillant. Wisst ihr das? Da ist war der Dreck dagegen. Saulus hat bei Gamaliel studiert. Saulus war nicht irgendein Fernsehprediger, sondern der war, der war ein brillanter, studierter Mann, der zu Jesus kam. Ja? Und dieser Ben Shapiro, der kann mit Jesus ist ein, ein Jude, der, der, er, er lebt das Judentum, ist Amerikaner, aber der kann mit Jesus überhaupt nichts anfangen. Pastoren über Pastoren haben mit, versucht, mit ihm zu reden, hat, hat sie auch interviewt. Er macht das wunderbar. Der ist brillant, der junge Mann. Aber er kann diese Botschaft. Einer hat ihm, die, einer hat ihm das ganze Jesaja 53 erklärt. Aber, aber nicht nur fünf Minuten. Der, der Pastor hat ihm eine Stunde lang Jesaja 53 erklärt. Ja, wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird etc., etc. Zu ihm kommen wir auch noch. Und der sitzt ganz ruhig und relaxed dort. Cool und kann eine Decke über, den, über dem Kopf. Und die sind aber brillante Leute. also Jesus ist da, aber vieles sieht man erst, wenn man Jesus dann im Neuen Testament sieht. Und dann gibt es diese ganz besondere Begebenheit auf dem Weg nach Emmaus. Kennt ihr die Geschichte? Die sogenannten Emmaus-Jünger. Das ist nach der Auferstehung Jesu. Und die wollen wir uns jetzt anschauen. Und zwar im Lukas 24. Weil in dieser Passage macht Jesus mit diesen zwei Emmaus-Jüngern eine ganze ähm, Serie, <lacht> Bibelstudium, Jesus im Alten Testament. ja Ich sage das heute bewusst so, damit ihr versteht, was ich sage. Lukas 24, Vers 13 geht's los. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das elf Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs, unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Stell dir das bildlich vor, die beiden gehen von Jerusalem nach Emmaus. Ja? Das ist ungefähr so wie von hier zum Stephansplatz. Das ist genauso weit. Ich habe es gemessen. Ja? Das sind circa 10, 11 Kilometer. Ich habe es sogar schon getan. Also bin da schon gegangen, das ist nicht für die normal, für uns heute wahrscheinlich nicht so normal. Aber elf Kilometer und sie gingen zu zweit, redeten über die Geschehnisse, machten sich Gedanken drüber und dann kam Jesus dazu, einfach so als dritte Person, als Fremder sozusagen, der 16. Aber sie waren mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Okay? Vers 17 geht es weiter, sie kannten ihn, aus welchem Grund auch immer, sie erkannten ihn nicht. Ja? Es war Jesus, sie kannten Jesus von vorher, aber irgendwas war, dass sie ihn nicht erkennen konnten. Die Bibel sagt uns nicht näher, was es war, aber sie konnten ihn nicht erkennen. Noch nicht, später schon. Was beschäftigt euch so sehr? Denn so sehr, fragte Jesus, worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte: Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Was denn? fragte Jesus. Jesus spürt mit ihnen. Sie erwiderten das mit Jesus von Nazareth der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war mit wunderbaren Taten und Worten. Sie haben es auch noch immer nicht ganz verstanden. Vers 20. Aber unsere Hohepriester und die Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Also sie haben gehofft auf einen irdischen Retter, der quasi die Welt verändert. Nur das kam etwas anders. Jesus hatte ein anderes Reich im Sinne. Jesus kommt nicht, um die Regierung dazu zu verändern. Er kommt, um sein Reich zu bauen. Er kommt auch nicht, um die amerikanische Regierung zu verändern. Er kommt, um sein Reich zu bauen. Und er kam auch damals nicht, um das römische Reich zu verändern, sondern um sein Reich zu bauen. Ja, nur die glaubten wirklich, der kommt jetzt und befreit uns von den Römern. Vom römischen Reich, von, dieser, von dieser, äh, diesem antichristlichen Regime. Und jetzt ist der dritte Tag, Vers 22. Dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen sind, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden, als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Okay, also dritter Tag, Grab ist leer, aber wir sind nur verwirrt. Und das mit der Auferstehung haben wir noch nicht gecheckt. Vers 25 da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer vom Begriff. Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Schaut euch das genau an. Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Wer sind die Propheten? Ja, ganz klar die Propheten des Alten Testaments. Der Tenach, die fünf großen Propheten und die zwölf kleinen Propheten. Obwohl es nicht von der Körpergröße abhängt, sondern von der Länge des Buches. Ja? Darum heißen die große und kleine Propheten. Warum fällt es euch so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Wiederum die Propheten im Alten Testament. Vers 26, musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten. Jetzt pass auf, was in Vers 27 steht. Jetzt macht er mit ihnen ein Studium Jesus im Alten Testament. Danach erklärt er ihnen, seid sie wach, danach erklärt er ihnen in der ganzen Schrift. Das Neue Testament gab es noch nicht. Nur das Alte. In der ganzen Schrift, was sich auf ihn bezog. Danach erklärt er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an. Wo fängt Mose an? Genesis fing bei Mosi an und ging durch sämtliche, sämtliche Propheten. Wie heißt der letzte Prophet? Maleachi. Also ganz klar hat Jesus hier von Genesis bis Maleachi, vom 1. bis zum 39. Buch des Alten Testament, begonnen ihnen ein Bibelstudium zu geben über Jesus im Alten Testament. Vers 28, so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen, doch die Jünger hielten ihn zurück und baten: Bleib doch bei uns. Es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Als wollte er die ganze Zeit. Er es nur verstört. Du ein bisschen, hey. Jesus ist cool. Er, er drängt sich nicht auf. Er will, dass er eingeladen wird. Halleluja. Er, ist kein, er drängt sich nicht auf. Ähm, doch die Jünger hielten den zurück und batten, bleibt doch bei uns. Es ist schon Abend, da gehen wir ins Haus. Vers 30. Und als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Was sagt der nächste Satz? Da gingen ihnen die Augen auf. Wow. Da gingen ihnen die Augen auf. Plötzlich erkannten sie ihn. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Also in dem Moment erkannten sie, das ist der Auferstandene. Er ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Das ist er. Und Vers 32, 32 brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach, und uns den Sinn der Schrift, der Schrift aufschloss, sagten sie da zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Nochmal elf Kilometer. <lacht> Nicht nur zum Stephansdom, sondern wieder zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf, also zwölf minus Judas, die elf, und alle, die sich zu ihnen hielten. Vers 34, der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn beim Brechen des Brotes erkannten. Erkannten, sie erkannten ihn. Vorher waren sie mit Blindheit geschlagen, dann erkannten sie ihn. Und dazwischen hat Jesus ihnen ein Bibelstudium gegeben über... Jesus im Alten Testament, von angefangen von Mose bis zu den sämtlichen Propheten, sämtlich heißt alle, also von Genesis bis Maliachi. Ja? Also diese Burschen, diese Jungs, kannten das Alte Testament ganz sicher als gute Juden. Aber konnten Jesus nicht darin sehen. Aber danach erkannten sie ihn, als ihnen die Schrift eröffnet hat, Angefangen von Genesis bis zu den Propheten. Okay, jetzt wissen wir, was Jesus sagt. Wer von euch glaubt jetzt schon, dass es wichtig ist, Jesus im Alten Testament zu, zu sehen und zu studieren? Das, ich glaube, das liegt mittlerweile auf der Hand, oder? Okay, das ist nicht etwas, was sich der Pastor ausgedacht hat, sondern das ist wirklich eine wichtige, wichtige Sache. Eine sehr vernachlässigte Sache, auch im Leib Christi, glaube ich. Ich kann mich nur erinnern, ich war schon Pastor, das, das ist zum Blamieren. Ja? Ich war schon Pastor, ich war glaube ich Ende 20, Es war vor über 20 Jahren, ich war Ende 20, ich war zwei, drei Jahre Pastor und da haben wir einen Bibellehrer hier in der Hause gehabt, der ist dann nach Israel gezogen, jetzt lebt er wie in Amerika, der hat Jim quarter geheißen. Äh, kennst du ihn? Du kennst ihn, Jim quarter Super cooler Typ, spricht 15 Sprachen. Ich meine, das ist sensationell, damals, jetzt spricht er wahrscheinlich schon mehr, aber er. Äh, vor, vor zehn Jahren hat er 15 Sprachen äh, äh, gekannt und Ungarisch hat er gerade gelernt. Also das ist auch eine Meisterleistung. Äh, hat seine eigene Bibel gelesen in Hebräisch, Altes Testament, und in der privaten Zeit Griechisch im Neuen Testament. Und hat immer gesagt, hey, Karl Michael, wenn du nur wüsstest, wie man, das ist eine ganz andere Qualität des Bibellesens im Urtext. Ne? Ich kann es leider nicht flüssig, also, aber er hat das privat gelesen. Interessant. Und ich kann mich erinnern, äh, ein, er hat für die internationale Bibelgesellschaft gearbeitet, er war ein, ein sehr ruhiger Mann, jetzt nicht der, der leidenschaftliche Prediger, eher der, der ruhige Erklärer, wo man auch dreimal hinhorchen muss, hast du jetzt wirklich gesagt, das sehr interessante Themen. Und ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, Jahr 2000, 1999, irgend sowas, wo er, wo er gesagt hat, wo man gesagt das ist Jesus im Alten Testament. Und zum ersten Mal richtig bewusst ist man geworden, der Jesus ist im Alten Testament. da war ich ja Pastor. Jetzt bin ich, jetzt habe ich mich blamiert oder Nein. aber das ist einfach die Wahrheit, so, so wächst man oder so wächst man Gott benutzt, was er zu benutzen kann oder hat. Aber es war so gigantisch, das hat mich so beflügelt und habe damals schon begonnen, die ganzen Stellen zu suchen, wo Jesus überall ist im Alten Testament. Und er hat gesagt, wenn man Jesus einmal im Alten Testament sieht, dann ist er vorbei, weil dann, dann weiß man, worum es in der Bibel geht. So gigantisch. Okay? Äh, gut, jetzt wissen wir, was Jesus sagt. Jetzt gehen wir zu den ersten Jüngern, vor allem Petrus und Paulus. Das waren die, die zwei Kaliber, glaube ich, Jünger. Ja? Die, man würde sagen, glaube ich, wahrscheinlich Paulus neben, noch Jesus, nicht neben Jesus, noch Jesus, die zweite die zweitberühmteste Person im Neuen Testament, dann Petrus oder umgekehrt Petrus, Paulus, ja, wie auch immer, aber die zwei, glaube ich, da können wir uns einigen, oder? Dann vielleicht drittens der Johannes, aber Petrus und Paulus sind noch eine Stufe von der Bekanntheit, glaube ich, direkt unter Jesus, oder? Gut. Und die erste Predigt, die, Pfing die sogenannte Pfingstpredigt, ist immer so, so spannend, wenn man, wenn man Pfingstpredigen hört, die, da predigen die meisten über den Heiligen Geist, was ein wichtiges Thema ist, aber die erste Pfingstpredigt vom Petrus äh, im Kapitel 2 der Apostel war eine Auferstehungspredigt. Er hat den auferstandenen Christus gepredigt. Das war die erste Predigt. Der Heilige Geist ist gefallen. Ja? dann haben sie alle in, in äh, Sprachen geredet, die sie nicht gelernt haben. Das heißt, aber manche haben es verstanden. Das heißt, es muss die Muttersprache, andere es, muss, es, muss, es war also nicht ein ein, ein Gibberisch, sondern es war ein, eine echte Sprache, was sie verstanden haben. Ja. Eine bekannte Sprache, nur sie haben es nicht verstanden. Paulus spricht im 1. Korinther 14 von unbekannten Sprachen. Das ist ein anderes Thema. Aber sie haben dort in, in der Apostelgeschichte haben sie eine Auferstehungspredigt gehört. Und ich möchte euch da ein paar Sachen vorlesen. Äh, Apostelgeschichte 2 lesen wir nicht. Das kannst du selber lesen. Das ist die erste Pfingst, die erste Predigt, die erste Evangeliumsbotschaft. Und er, er zitiert mehrere, mehrere alttestamentliche Propheten. Unter anderem Joel und auch die Psalmen zitiert er. Gehen wir zum dritten Kapitel der Apostelgeschichte. Und bitte passt genau auf, was da steht. Kapitel 3, Vers 17. Ich weiß, liebe Brüder, das ist übrigens die Predigt, nachdem er den Gelähmten an der wunderschönen Pforte geheilt hat. Ja? Ich weiß, liebe Brüder, dass ihr so wie eure Obersten nicht wirklich wusstet, was ihr getan habt. Also mit der Kreuzigung. Aber Gott hat auf eine Weise in Erfüllung gehen lassen, unterstreicht die Erfüllung, auf eine Weise in Erfüllung gehen lassen, pass auf, was auch jetzt steht, was er durch alle seine Propheten schon lange vorher angekündigt hatte, sein Messias würde leiden müssen. Was haben die Propheten angekündigt, alle? Das Leiden Jesu. Wo steht es? Im Jesaja auch. Wo steht es noch? In sämtlichen Propheten, in den Psalmen, sogar in den Büchern Mose. Okay. Die Propheten haben es angekündigt. Vers 21. Freilich musste Jesus zunächst in den Himmel zurückkehren, bis wirklich alles wiederhergestellt ist, was Gott durch seine heiligen Propheten längst vorausgesagt hat. Immer wieder längst. Propheten vorausgesagt. Immer Propheten haben es vorausgesagt. Schon Mose hat gesagt, schon Mose, das ist einer wichtigster Typ, der Mose, das ist der wichtigste im ganzen Judentum. Schon Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurem Volk für euch berufen. Auf ihn sollt ihr hören und alles tun, was er sagt. Was machen die Juden mit diesem Vers? Ich sage dir, was sie machen. Die meisten Beziehen es auf Josua, auf also dem alttestamentlichen Al Josua, der direkt nach Mose kommt. Äh, das Problem ist dann halt, dass dann auch König David die Prophetie kriegt, auf einen äh, König für alle Ewigkeit. Äh, ähm, und interessant ist auch, Josua und Jesus ist der gleiche Name und heißt Yahweh rettet. Also Josua ist ein Vorläufer von Jesus wieder. Da haben wir wieder Jesus, aber das ist für einen anderen Mittwoch einmal ein anderes Thema. Ähm, so Mose hat gesagt, Einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurem Volk für euch berufen. Auf ihn sollt ihr hören und alles tun, was euch sagt. Wer nicht auf diesen Propheten hört, soll völlig aus dem Volk Gottes ausgelöscht werden. Ebenso haben alle anderen Propheten, wie? Alle anderen Propheten, seit Samuel angekündigt, was in diesen Tagen in Erfüllung geht. Und was ist in diesen Tagen in Erfüllung gegangen? Der Tod Jesu, die Grablegung Jesu, die Auferstehung Jesu und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Der, dieses komplette Programm ist in Erfüllung gegangen. Und alle Propheten, laut Petrus, haben das im Voraus angekündigt. Und ist in diesen Tagen in Erfüllung gegangen. Ja? Übrigens, Matthäus, das Matthäus-Evangelium, hat Knapp 60 alttestamentliche Zitate, Zitate, knapp 60. Und überall steht, das ist geschehen, damit in Erfüllung geht. Das ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was im Propheten Jesaja geschrieben steht, zum Beispiel. Oder was im Psalm 22 steht. Vers 25. Ihr seid die Nachkommen der Propheten. Es also das sind Juden, die Nachkommen der Propheten und gehört auch zu dem Bund, den Gott mit einem Vorfahren geschlossen hat, als er zu Abraham sagte, durch einen deiner Nachkommen werden alle Volksgruppen der Erde Segen empfangen. Und wer ist dieser eine Nachkomme Abrahams, durch den alle Völker die Segnungen empfangen? Jesus Christus. Jesus Christus. Vers 26. Als Gott nun seinen Diener berief, hat er ihn zuerst zu euch gesandt. Euch wollte er segnen, indem er jeden von seinen Bosheiten abbringt. Ich glaube, es ist unübersehbar, dass Petrus das Alte Testament verwendet, um Jesus zu predigen, oder? Das kann man nicht übersehen. Kann man nicht übersehen. Ja? Äh, heißt das, dass wir heute, wenn wir Jesus predigen, das Alte Testament verwenden müssen? Nicht unbedingt. Können wir? Können wir. Geh mal zu jemanden der nicht viel Ahnung von der Bibel hat und liest diesem Menschen Jesaja 53 vor. Eigentlich beginnt es mit dem letzten Vers vom Kapitel 52 ja, und geht dann in Kapitel 53. Aber lese einem, der mit der Bibel nicht viel am Hut hat, vielleicht ein bisschen schon was gehört hat, Jesaja 53. Von, von wem ist da die Rede? Die werden, viele werden sagen, Jesus. Dann sagst du, Ja, naja, okay, cool. Aber es wurde 700 Jahre vor Jesus geschrieben. Jesaja 53 ist so glasklar. Äh, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wie ein, wie ein Lamm an die Schla zur Schlachtbank geführt wurde. Wurde er geschlachtet, etc. Lesen wir Jesaja 53. Das ist unglaublich. Ja? Gehen wir zu Kapitel 4 der Apostelgeschichte. Kapitel 4. Vom Heiligen Geist erfüllt, erwiderte Petrus. Jetzt werden sie vor Gericht gezogen, weil sie den, den Gelähmten da geheilt haben am falschen Tag. Vom Heiligen Geist erfüllt, erwiderte Petrus, Führer des Volkes, verehrte Ratsälteste. Wir werden heute wegen der Wohltat einem kranken Menschen verhört. Wir werden gefragt, wodurch dieser Mann gesund wurde. Klare Frage, oder? Klare Fragen brauchen klare Antworten. Gute Prediger sind klar, nicht seicht, sondern klar, einfach verständlich, klar. Vers 10, nun sollt ihr wissen, und das ganze Volk Israel auch. Alles jetzt es wissen. Es geschah im Namen von Jesus, dem Messias aus Nazareth, im Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den Toten auferstehen ließ, seinetwegen steht dieser Mann hier gesund für euch. Ja, jetzt passt gut auf. Vers 11, Passt gut auf. Ja, das ist der Stein, der von den Fachleuten, von euch, von euch, ihr seid die Fachleute, das ist die Vollprofis, von den Fachleuten als unbrauchbar verworfen wurde, der nun zum Eckstein geworden ist. Wer ist der Eckstein? Jesus. Was, was, zitiert, was zitiert Petrus hier? Ich sage es. Psalm 118, Vers 22, schreibt er das auf. Er zitiert hier Psalm 118, Vers 22. Und Psalm 118, sowie Psalm 22 und viele andere Psalmen, nennt man wie? Messianische Psalmen. Warum heißen sie messianische Psalmen? Weil sie vom kommenden Messias sprechen. Und im Psalm 118, Vers 22 steht, der Stein, der von euch Fachleuten als unbrauchbar verworfen wurde, der nun zum Eckstein geworden ist. Was heißt es? Beim, 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 Bau, beim Bau eines Gebäudes gab es gewisse Steine, die zur Seite geräumt worden sind, weil sie nicht brauchbar waren. Und dieser, der von euch unbrauchbar bezeichnet wurde, ist nicht nur irgendein Stein, sondern der Eckstein am Tempel. Er ist der eckstein des ganzen Gebäudes. Halleluja. Psalm 118, Vers 12. In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Von welchem Namen redet er da? Jesus, dem Messias. Man könnte auch sagen, Jesus dem Christus. Das Wort Christus und Messias hat dieselbe Bedeutung. Das eine ist griechisch, das andere ist hebräisch. Messias und Christus ist dasselbe. Sie, Jesus war ein Name, so wie Karl oder Michael oder Claudia oder Christine oder Walter oder Edi oder Christine. Jesus war ein ganz gewöhnlicher Name aber Christus ist ein Titel. Wenn ich sage, da geht der Karl Michael, ist das die Wahrheit. Wenn ich sage, da geht Karl Michael der Messias, ist das Gotteslästerung, richtig? Weil Messias ist ein Titel. Christus ist ein Titel, so wie Gott ein Titel ist. Gott ist ein Titel, sein Name ist Jahwe. Ich bin, der ich bin. Wisst ihr, dass es fast 20 Ich-Bin-Aussagen gibt von Jesus im Johannesevangelium Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das lebendige Wasser. Ich bin, ich glaube, 20 Verse circa, wo steht, ich bin. Bevor Abraham wurde, bin ich. Bin ich, hat Jesus gesagt. Was heißt das? Dann haben du, du bist nicht einmal 50 Jahre alt. 33 Jahre, um genau zu sein. Du bist nicht einmal 50 Jahre alt, und du behauptest, Abraham gesehen zu haben? Liebe Freunde, es ist noch schlimmer. Bevor Abraham wurde, bin ich. <lacht> bin ich. Also nicht ich bin, sondern bin ich. Wortspiel. Genial. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Ich bin. Se, Christus ist nicht sein Nachnamen. Nicht Jesus Christus. Christus ist ein Titel. Er war Jesus von Nazareth. Er war Jesus, der Sohn von Josef und Maria, offiziell. Aber sein Titel ist Jesus der Christus. Jesus der Messias. Gehen wir zu Kapitel 5 der Apostelgeschichte. Schau, was da steht. Sie hörten keinen Tag damit auf, im Tempel und in Privathäusern zu lehren und die erfreuliche Botschaft zu verkündigen, dass Jesus der Messias ist. Es gibt nur einen Messias und Jesus ist der Messias, der Christus. Also sie predigten, dass Jesus der Christus, der Messias ist und überall, überall haben sie Jesus vom Alten Testament gepredigt. Überall. In der Apostelgeschichte 7, das lesen wir jetzt nicht, das ist die Rede vom Stephanus, der wird dann am Ende von Kapitel 7 gesteinigt, wo der Saulus mit Freude zuschaut. Kennst du die Geschichte? Und Kapitel 7 von der Apostelgeschichte ist interessant. Da erzählt Stephanus seinen Zuhörern, seinen Anklägern die ganze Heilsgeschichte Israels und sagt ihnen dann, aber oh, ihr habt noch nichts verstanden. Basically, sind meine Worte jetzt. Von Abraham, Mose, erzählen alles, aber ihr seid so, so taub, ihr seid so schwerhörig. Und dann haben sie ihn gesteinigt vor Wut, weil sie nicht verstanden haben, was die Bibel sagt im Alten Testament. Er lehrt sie über Jesus im Alten Testament. Gehen wir zur Apostelgeschichte 8. Ihr kennt die Geschichte des äthiopischen Einuchen, oder? Des äthiopischen Einuchen. Ich könnte es ein bisschen abkürzen. Der war gekommen, also ein äthiopischer Regierungsbeamter, der Königin von Äthiopien, kam um anzubeten nach Jerusalem. Und jetzt war er am Nachhauseweg und hat sich offensichtlich eine Schriftrolle, er hatte wahrscheinlich das nötige Kleingeld dazu oder Kontakte, er hatte sich eine Schriftrolle des Propheten Jesaja organisiert. Vers 32. Er hatte gerade folgenden Abschnitt gelesen. Das haben wir heute schon gehört. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten weggeführt. Und wie ein Lamm, das beim Scheren stumm ist, kam kein Klagelaut aus seinem Mund. In seiner Erniedrigung wurde das Strafgericht über ihn aufgehoben. Wer wird seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weg emporgehoben. Das ist alles Sprache, die vom Kreuz spricht, von der Kreuzigung, vom Lamm, vom Blut vergissen. Vers 34, der Eunuch wandte sich an Philippus, der Evangelist. Philippus war ein Evangelist, ein Prediger. Sag mir bitte, von wem hier die Rede ist. Klare Frage, oder? Klare Fragen kriegen was? Klare Antworten. Von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder von einem anderen? Jetzt passt gut auf, was jetzt steht. Vers 35, da begann Philippus zu reden knüpfte an diesem Schriftwort an. welches Schriftwort? Jesaja. Er knüpfte an diesem Schriftwort an und erklärte dem Äthiopier, sagen wir es gemeinsam, das Evangelium von Jesus. Aber von wo? Vom Jesaja. Okay. Apostelgeschichte 9, das ist doch der Bekehrung vom Saulus, steht im Vers 22. Saulus aber trat umso entschiedener auf und brachte die Juden von Damaskus durcheinander. Steht er vor, eigentlich war er Kummer, um die Christen äh, äh, gefangen zu nehmen. Jetzt tut er ganz was anderes plötzlich. Jetzt ist er, was ist mit ihm los? Jetzt tut er genau das Gegenteil. Jetzt ist er einer von ihnen geworden und er brachte sie durcheinander. Ich liebe das. Saulus aber trat umso entschiedener auf und brachte die Jünger von Damaskus durcheinander weil er beweisen konnte, was konnte er beweisen? Dass Jesus der Messias ist. Aber wo, wo, von wo? Was kannte der Apostel Paulus in dem Fall noch besser als alles andere? Das Alte Testament. Der war studiert an der höchsten Universität, die es gab. Okay? Er hat und Paulus, und wir sehen es auch dann jetzt gleich, er hatte Diskussionen und Debatten über Jesus im Alten Testament überall, wo er hinkam. Wer sieht das Muster schon langsam? Siehst du ein Muster? Sieht man das Muster? Genau das will ich heute tun. Heute will ich nicht mehr tun, also als dir zu zeigen, Jesus im Alten Testament ist ein wichtiges und, und sehr, sehr entscheidendes Thema. Gehen wir zu Kapitel 10. Nachdem Petrus bei Cornelius war, Kennt ihr die Geschichte? Der erste Heide, der zum Glauben kommt mit seinem ganzen Haus. Kapitel 10 steht, schon die Propheten haben von ihm geredet. Sie bezeugen übereinstimmend. Was bezeugen die Propheten übereinstimmend? Dass jeder, der an ihn glaubt, durch ihn Vergebung der Sünden erhält. Wieder ganz klar, er predigt vom Alten Testament, von den Propheten, die Vergebung der die, das Evangelium von Jesus Christus. Gehen wir zu Kapitel 13 und jetzt gehen wir zu den Missionsreisen von Paulus. Was hat der gepredigt, überall wo er hinkam? Im Kapitel 13, Vers 14 und 15 steht, Paulus, Paulus und Barnabas aber zogen vom Perge aus Land einwärts weiter. Da waren wir vor ein paar Monaten, gell, Raphael, in Perge. Uh, bis sie in das pisidische Antiochia kamen. Ich glaube, da waren wir auch. Wir waren schon überall dort, ich weiß nicht, wo wir genau waren. Aber ich glaube, wir waren in der Gegend. Am Sabbat gingen sie, na sicher waren wir dort. Uh, ich weiß, dass wir dort waren. Bitte, bring wir das auseinander. Am Sabbat gingen sie in die dortige Synagoge. Wo gingen sie hin? In die Synagoge. Am Sabbat. Was tat man in der Synagoge? Man liest was? Die Schrift. Welche Schrift? das Alte Testament, und setzte sich unter die Zuhörer. Cool. Paulus kommt in, den, in die Synagoge, heute Gemeinde, aber damals Synagoge, und setzte sich unter die Zuhörer. Nach der Schriftlesung, da haben wir es wieder, ich glaube, ich, ich brauche nicht erklären, welche Schrift, oder? Moses bis zu den Propheten. Nach der Schriftlesung aus dem Gesetz, Gesetz ist was? Normalerweise Moses, manchmal auch das Ganze, der alt Testament kommt darauf an, wie man es verwendet, das Wort Gesetz. Und den Propheten, das ist jetzt das ganze Alte Testament, ließen die Synagogenvorsteher ihnen ausrichten. Liebe Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung für unsere Leute habt, dann redet. Und dann beginnt Paulus genau da ein alttestamentliches Bibelstudium zur Verkündigung von Jesus. Ich wiederhole, er beginnt ein alttestamentliches Bibelstudium zur Verkündigung von Jesus. Gehen wir zum Vers 27 bis 30. Die Einwohner Jerusalems und ihre führenden Männer haben Jesus nicht erkannt. Sie verstanden auch die Worte der Propheten nicht, die doch jeden Sabbat vorgelesen werden. Trotzdem haben sie deren Ankündigung erfüllt. Sie haben deren Ankündigungen erfüllt. Welche Ankündigungen? Die der Propheten. Als sie Jesus den Prozess machten. Das heißt, der Prozess Jesu ist eine Erfüllung der Prophetin im Alten Testament, der ganze Prozess. Psalm 22, mein, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, sie teilten mein Kleid unter sich, sie losten um mein Gewand. Psalm 22. Psalm 118, der Eckstein, etc. Vers 28, obwohl sie keine todeswürdige Schuld an ihm fanden, verlangten sie seine Hinrichtung von Pilatus. Nachdem sie dann alles ausgeführt hatten, was über ihn geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Kreuz herunter und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Interessant. Zwei Sachen ich überall. Ich überall die Predigt vom Alten Testament und ich siehe überall die Predigt der Auferstehung. Die Auferstehung ist das Zentrale unseres Glaubens. Ohne Auferstehung keine Botschaft. Wisst ihr das? Ohne Auferstehung haben wir keine Botschaft. Und wir sehen in all diesen Predigten von Petrus, von Paulus, in jeder sieht man das Alte Testament als Grundlage und die Auferstehung als die zentrale Botschaft. Also Paulus zog durch die Gegend und predigte Jesus im Alten Testament. Ich bleibe da stehen die nächsten Mittwoche und predige von hier Jesus im Alten Testament. Ohne mich in irgendeiner Weise vergleichen zu wollen, um Himmels Willen. Das sind ein paar, das sind ein paar Liegen dazwischen. Apostelgeschichte 17. Aber wir predigen Jesus im Alten Testament. Das kannst du auch du tun. Kapitel 17. Apostelgeschichte. Immer noch Paulus. Zweite Missionsreise. Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Gemeinde. Wie gewohnt ging Paulus als erstes in die Synagoge. An drei aufeinanderfolgenden Sabbaten redete er mit den Versammelten. Auf Grundlage der heiligen Schriften. Das Neue Testament gab es noch nicht. Die Grundlage der heiligen Schriften. Öffnete er ihnen das Verständnis für den Messias. Nach Gottes Plan wird der Messias nämlich leiden müssen und um dann wieder vom Tod auferstehen. Und dieser Jesus, von dem ich zu euch spreche, ist der Messias, sagte Paulus. Noch in derselben Nacht brachten die Brüder Paulus und Silas auf den Weg nach Berea. Als die beiden dort angekommen waren, suchten sie als erstes wieder die Synagoge auf. Die Juden in Berea, aber waren unvoreingenommener als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, das Alte Testament, um zu sehen, ob das, was, Jesus, äh, ob, was Paulus lehrte, wirklich zutraf. Viele von ihnen, kamen daraufhin zum Glauben auch nicht wenige prominente griechische Frauen und Männer. Also, Pe Paulus führte Menschen zu Jesus, indem er ihnen vom Alten Testament Jesus predigte. Ja? Siehst du das Muster? Ja? Kapitel 18 der Apostelgeschichte. An jedem, Vers 4. An jedem Sabbat unterhielt sich Paulus in der Synagoge mit den Leuten, und überzeugte Juden und Griechen. Wir müssen Jesus im Alten Testament verstehen. Es ist ein sehr wichtiges Bibelstudium. Im 1. Korinther 15, schauen wir uns ein paar Briefe an und dann sind wir fertig. 1. Korinther 15, ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Man, der wiederholt sich ständig. Wie es die Schriften gesagt haben. Von welcher Schrift redet er? Altes Testament. Die einige Sch Es gab nur diese Schriften. Den Tanach. Römer 1, Vers 1 bis 4. Es schreibt Paulus, ein Sklave von Jesus Christus. Berufen zum Apostel und dazu bestimmt, Gottes Freudenbotschaft bekannt zu machen. Das Evangelium. Dieses Evangelium hat Gott schon vor langer Zeit durch seine Propheten in Heiligen Schriften angekündigt. Es ist die Botschaft von seinem Sohn, der als Mensch ein Nachkomme Davids ist und sich durch die Auferstehung aus den Toten und in der Kraft des Heiligen Geistes als Sohn Gottes erwiesen hat. Die Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn. Vers 2 noch einmal. Dieses Evangelium hat Gott schon vor langer Zeit durch seine Propheten in heiligen Schriften angekündigt. Und Offenbarung 19, Vers 10. Sehr cool, was da steht. Da warf ich mich ihm zu Füßen, um ihn anzubeten. Aber er sagte zu mir, tu das nicht. Ich bin auch nur ein Diener Gottes, wie du und deine Brüder, die das Zeugnis von Jesus festhalten. Bete Gott an. Denn die Botschaft, die Gottes Geist eingibt, wird immer Jesus bezeugen. Noch einmal, denn die Botschaft, die Gottes Geist eingibt, wird immer Jesus bezeugen. Eine andere Übersetzung sagt, der Geist der Prophetie bezeugt Jesus. Mit anderen Worten, alles Prophetische, alles, was Gottes Wort ist, bezeugt Jesus Christus. Oder Jesus als Christus. Jesus, da gab es ja viele. Sogar der neben, der freigelassen wurde, war Jesus Barabbas. Hat auch Jesus geheißen. Nur nicht Jesus der Christus, sondern Jesus der, der Schurke Barabbas. Aber sein Vorname war auch Jesus. Versteht ihr, ich sage, ich will den Namen Jesus nicht schmälern. Er bedeutet, Jahwe rettet. Aber es war ein Vorname, so wie heute wahrscheinlich einer, einer der beliebtesten Namen. Wie Maria. Oder, oder, ja, oder ein sehr bekannter Name. Aber er ist Jesus der... Christus, Jesus der Messias. Zum Abschluss, 2. Korinther 3, das habe ich auch heute schon angedeutet und dann haben wir unseren Marathon von Bibelversen heute unter und, hinter uns. Aber so wichtig, dass wir diese Grundlage legen. Wir haben eine Basis, warum wir Jesus im Alten Testament studieren wollen. 2. Korinther 3, Vers 12 bis 16, weil wir eine solche Hoffnung haben. Wer ist unsere Hoffnung? Jesus Christus treten wir mit großer Offenheit auf. Wir müssen nicht, wir müssen nicht wie Mose das Gesicht mit einem Tuch bedecken. Er tat das damals, damit die Israeliten das Verblassen des Glanzes nicht sehen konnten. Doch bis heute, doch bis heute sind sie wie mit Blindheit geschlagen. Genauso wie die Emmausjünger, bevor sie ihn erkannten. Ihre Einstellung hat sich verhärtet. Denn wie die Schriften des Alten Testaments vorgelesen werden, liegt für sie, wenn, wenn die Schriften des Alten Testaments vorgelesen werden, liegt für sie eine Decke darüber, die nur durch eine Verbindung mit Christus weggenommen werden kann. Diese Decke, die den Juden, und wir, wir stammen, unser Glaube kommt vom Judentum, wir, das sind unsere Geschwister, darum. Darum sind wir für Israel und für dieses Volk und beten. Wir sind, Jesus war ein Jude, wir sind. Das ist unsere naheliegendste Religion sozusagen. Das ist, wo wir herkommen. Aber diese Decke wird nur entfernt, wenn man Jesus verbunden ist. Ja, bis heute liegt diese Decke auf ihrem Herzen. Wenn aus den Schriften Mose gelesen wird. Das heißt, sie können das die Bücher Mose auswendig lernen, aber ohne Jesus liegt eine Decke drüber. Sie wird erst weggenommen, wenn das Volk sich zum Herrn wendet. Das heißt, Jesus ist überall im Alten Testament. Die Frage ist nur, sieht man ihn? Oder ist es mit einer Decke bedeckt? Sind wir, sind wir mit Blindheit geschlagen oder sehen wir ihn? Als Jesus-Nachfolger tun wir uns sehr leicht. Weil wir im Nachhinein sehen, was gesagt ist. Die Gefahr bei uns besteht, ist, dass wir jetzt zu sehr überreue, oh, das ist auch wieder, was oh, dass wir wild heruminterpretieren. Nein, wir wollen gewisse Regeln beachten und Jesus im Alten Testament finden. Lass uns beten. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer, erbarmungsvoller, liebender Gott, wir danken dir für deine endlose Liebe und Gnade, wir preisen dich, wir erheben dich, wir rühmen dich. Und wir danken dir für Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Jesus, den Messias, unser Jesus. Wir loben und preisen dich. Und wir danken dir, dass, dass du uns die Augen öffnest, dass wir dich sehen dürfen im gesamten Wort Gottes. Im Alten wie im Neuen Bund, überall bist du. Du warst von Anfang an, du bist im ersten Vers. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne das Wort wurde nichts. Das Wort ist Fleisch geworden. Das, das bezieht sich auf Genesis 1, Vers 1, den Anfang. Du bist vom Anfang an da. Und wir bitten dich jetzt, öffne uns die Augen, hilf uns zu lernen und zu erkennen, wer du bist und hilf uns immer mehr, dich zu sehen, überall im Wort Gottes. In Jesu Namen. Amen. Wir loben dich, Jesus. Preis sei denn, Herr Jesus. Amen.